0: Müde Augen dich erblicken, möchte in den Stall dich schicken, und dann zwischen Schwein und Rind mache ich dir ein. Halt, stopp! Was? Pause, falscher Dampfer. Aber du hast gesagt, du lädst stopp. dich ein für Dorfromantik. Ja, das kommt später und anders. Ach so. Hallo zusammen. Guten Tag. Äh, ja, äh, Frohe Weihnachten, neues, gutes, frohes, neues Jahr oder so ähnlich, keine Ahnung. Oder Frohe Ostern. Oder frohe Ostern. Egal, wann
1: ihr uns hört. Genau.
0: Irgendwann oh ist es ja immer wieder soweit. Ja, genau. Wir schreiben das Jahr 2020. 20 und äh, genau. Er hat es gesagt. Naja, Januar 2024 ist ja die Veröffentlichung. Ne? Und äh, genau, Dann gucken wir mal nach, wie lange dieser Podcast das äh, noch äh, online gibt und so weiter und so fort. Wie das ja. so schön ist. Ob wir das nächste große Ding sind oder nicht. Mal
1: abwarten. Mal abwarten. Ja,
0: das schauen wir mal. Ne? Manchmal dauert es ja ein bisschen
1: länger, bis es durchstartet. Genau. Was ist denn gerade so für dich das aktuelle Ding, Matze? Was ist das aktuelle Ding? Also das das Ding Ding, was mich jetzt ähm, überrascht hat. Also sag mal mal so. Ich halte mich ja von ähm, hm. Kritiken und diesem ganzen Kram immer so ein bisschen bewusst zurück, weil, weil die Erfahrung zeigt, dass die Kritiken äh, über Filme, Spiele etc. meistens meistens mich irgendwie nicht ansprechen. Sind die Kritikerkramen, wie man so schön sagt. Ne? Die Kritikerkramen. So. Und äh, jetzt habe ich doch über einen Film, nämlich Rebel Moon ja. von Netflix, ähm, einiges gelesen, was sehr, sehr negativ oder abwertend oder vergleichend war mhm. ähm, und ich dachte mir so, hm, willst du ihn sehen? Und irgendwie... Ich habe mich, hab mich echt drauf gefreut. Ne? Ja, ich so. habe da tatsächlich vorher nichts von gehört, bevor ich ihn geguckt habe. Das ah, okay. Ist, äh,
0: also ich hatte den, den großen Vorteil, ihn komplett vorurteilsfrei sehen zu können.
1: Das hat. Ja, pass auf, das, das ist witzig, dass du das jetzt sagst. Da kommen wir bestimmt mhm. dann gleich nochmal irgendwie dann quasi in der, in der äh, Bewertung dran, wenn man so möchte. Ja, ja. kleine Synapsis. Ähm, aber ganz kurz, worum, worum geht es? Oder von, von wem ist es? Also, ähm, Regie, Regie ist von Sex äh, Snyder. Kennt man. Äh, bekannt. Gute ja, Filme. Der gelassen. jetzt äh, letztens halt äh, viel im DC-Universe unterwegs war. Ja. Mr. Ähm, Slow Motion. Mr. Slow Motion. Ähm, kennen, kennen kann man auf jeden Fall von der Besetzung äh, Charlie Hannan, der ja. äh, durch, durch ähm, Sons of Anarchy ja äh, relativ bekannt geworden ist. Und, unter anderem, genau. Ähm, ansonsten kannte ich jetzt, äh, wenn überhaupt, nur Ed Screen, äh, Admiral Noble, Jimon mhm. ähm, äh, äh, Honsu, der General Titus, ja. ähm, die, die, die Hauptdarstellerin, wenn man so möchte, Sophia Butella als Cora, mhm. habe ich noch nicht gekannt. Nee, hat mir auch nichts gesagt am Anfang. Aber das macht doch nichts. Ähm, schauspiel schauspielerisch fand ich fand ich alles okay. Ja. Das, also ich habe den das, was sie dargestellt haben, äh, abgenommen. Ich habe das nicht hinterfragt. Also wir Schauspieler haben eine klasse Leistung hingelegt. Kann man, so, kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Ja. Der ähm, Film hat mich unterhalten. Ja, das ist ja auch okay. Das, das genau. soll er auch in erster Linie tun, glaube ich. Das, also, ne, das, ist, das ja. ist ja erstmal schön. Der zweite Teil kommt ja auch schon nächstes Jahr. Oder dieses in, Jahr. Dieses Jahr, 2024. 2024 im April. Genau. 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 Ähm, ist ja bald. Ja. Ob es dafür einen dritten Teil geben wird oder dass the next Big Thing wird, wir warten es mal ab. Ich finde es mhm. schön. Ähm, aber ganz kurz Handlung angerissen, ja. ohne, ohne jetzt Fett zu spoilern. Ähm, die Welt, also nee, an, ja, flicks nochmal. Großes Imperium. Großes Imperium. Ähm, ursprünglich, Randinformationen, sollte das ein Star Wars Film werden. Okay. Das, ja, das okay. Regiebuch war eigentlich auf Star Wars und ah, Disney ja, bzw. LucasArts hat dann nachher gesagt, nee, ist zu düster. Ja, das stimmt. Okay. Was stimmt. Ja. Wobei wobei äh, gesagt wird, dass Snyder sich dann dementsprechend nachher dann auch noch düster ausgetobt hat. Also es war wohl in der Originalfassung nicht so düster. Okay. So, ähm, also, großes Imperium und das große Imperium breitet sich aus. Es gab einen Umbruch da drin, äh, kriegt er ja dann alles mehr oder weniger in der Story drin. Ich wollte gerade sagen, ganz am Anfang wird ja direkt quasi in der Zusammenfassung gesagt, der König ist gestorben. Genau, der König ist tot und deshalb, das Imperium ist noch da, aber hm, es gibt zwar einen Herrscher, der die, der die Mütze aufhat, ähm, aber es wird halt nicht ganz klar definiert, äh, wo will der hin, äh, was will er tun, warum läuft das so, wie es läuft. Ich bin auch ein Regent quasi anstatt des... Genau, ist möglich, es ist ein ne? Regent. Der macht das ja. jetzt, der hat sich selbst gekrönt, wenn man so möchte. Ja. Und äh, es geht halt jetzt erstmal ganz klar darum, die Truppen, die jetzt zum Beispiel da sind, äh, die müssen a, ernährt werden. Richtig. Ne? Weil äh, die Armee soll ja nicht mit leeren Magen reisen. Und... Äh, Motivation, Disziplin, etc. Ist halt ähm, totalitäres Regime. Regime richtig. Ja. Es gibt, es gibt, äh, bekanntermaßen gibt es äh, Rebellen. Mhm. Das äh, kommt auch relativ früh und zwar nicht nur eine, sondern mehrere Gruppen von Rebellen. Ich meine, das heißt Rebel Moon. Ja, <lacht> ja, 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 genau. So. Ähm, ja, das, das ist erstmal so der, der grobe Abriss. Ähm, Geschichte fängt effektiv an auf einem. Ähm, ich nenne es jetzt mal Bauern- und Landwirtschaftsplaneten. Äh, Abgelegener Planet am Rande des Universums. Am Rande des Universums, genau. Ähm, und ich, ich würde sagen, so der Technologiestandard könnte, könnte so irgendwie so vor, vor, vor der Industrialisierung Europas sein.
0: Wir haben, ganz am Anfang sieht man halt jemanden mit einem Flug.
1: Genau, genau. Ne? Also die Hauptdarstellerin, ja. die dann irgendwie das Wie sie so mit, so mit einem Pferdeähnlichen Viech ja. äh, einen Flug zieht. Genau. Ja. Space Horse. So, ähm, Dann kommt ein, 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 ein äh, großes äh, Raumschiff, ein sogenanntes Dreadnought ja. äh, mit Soldaten und äh, die möchten halt versorgt werden. So, Das ist so der, der, der Stein des Anstoßes. Mhm. Ähm, und äh, danach werden natürlich dann zum Beispiel Soldaten als Aufpasser dagelassen. Die Soldaten, die als Aufpasser da sind, sind ziemliche Arschlöcher, tun halt Arschlochdinge und deshalb passieren dann Folgedinge, ja. die, die dann nachher eine, eine Geschichte ergeben. Ist total großartig gemacht. Also, gerade so am Anfang
0: äh, werden die auch wirklich sehr, sehr unsympathisch dargestellt. Ja. Ähm, die haben einen, ja, quasi Androiden dabei der für sie Dinge erledigt, der aber mehr oder weniger pazifistisch ist und
1: das nutzen die halt aus, ne? schmeißen Dinge auf den und schießen auf ihn. Und genau, das, das waren, das waren äh, also diese Roboter, Cyborgs, wie auch immer, waren wohl im Großen Krieg vorher, mhm. äh, wo sie noch eine feste Aufgabe hatten, waren das, waren das richtige Kampfmaschinen, ja. gefürchtet berühmt und gefürchtet. Ja. Und dann haben sie irgendwann quasi die, die Gewalt eingestellt. Genau, als der König gestorben ist, haben sie die Waffen abgelegt. Als die Prinzessin, Oder als gestorben. Prinzessin gestorben ist. genau Geht aber auch schon weit ins Detail.
0: also Ich ähm, fand, den, wie gesagt, fand den Film unterhaltsam, hat mir einen guten Nachmittag bereitet. Aber ich glaube, der, also was mich, glaube ich, am ersten Teil noch in Anführungsstrichen gestört hat, war, dass, er noch, dass es wirklich eine unfertige Geschichte ist. Es ist mehr so wie der Anfang einer DD-Kampagne, wo alle Spielercharaktere einmal vorgestellt werden. Nach und nach. Und einmal ja. so eine, und dann hat man so den ersten, ersten Kampf, ne, um einmal so ein bisschen so da, wie, quasi auszuloten, wie sich das anfühlt mit diesen Charakteren. Ja, das ist im Grunde genommen eine Heldenreise mit Einsammeln
1: weiterer Charaktere. Ja, das, das, das stimmt. Äh, Snider nimmt sich definitiv Zeit, um die Welt zu zeigen, um. Mhm die Charaktere zu etablieren. Ja. Ähm, ich bin kein Freund von so etwas. Aber... Ich würde mich freuen, wenn er mehr zeigen und weniger erzählen würde. Weil es gibt mir zu viele Leute, die dann so quasi Sachen erzählen. Ich finde das, find das gerade total spannend, weil mhm. normalerweise ich der ungeduldige Typ bin, der sagt, ja. ich möchte hier ganz gerne mehr sehen, mehr haben und ja. so weiter. Und du eher und es hat mich nicht gestört. Ja. Ich habe, ich empfand den Film nicht lang, ich fand den nicht zu kurz. Snyder äh, ist ja immer mhm. äh, in der Tendenz zu lange yeah. und, und also zu lange Filme zu drehen und dann zu kürzen zu müssen. Ja. Ja? Äh, wenn wir jetzt an Justice League zum Beispiel denken, ne? Klar, oder, oder an, äh, ja, ja. Batman vs Superman oder wie auch immer, wo es dann nachher die Directors Cuts irgendwie mit, mit einer Stunde mehr gibt oder so. Äh, ja, ja? Ähm,
0: habe ich mir angeguckt, äh, wäre fast eingeschlafen. <lacht>
1: Okay, ich habe mir nicht angeguckt. irgendwie. Ich wollte immer und ja. habe ich nicht getan. Macht, mach, glaube ich, nicht. Nee, macht mach nichts, hast du nichts verpasst. Ja, ist, ist, aber auch, ist aber auch wurscht. Mhm. Ähm, ich fand den guten und ich würde mich freuen, wenn das so the next big thing wird, weil es ist jetzt nicht unbedingt frisch und unverbraucht, aber es ist etwas Neues, was er erzählt. Nicht, nicht die Geschichte an sich, die er erzählt eine Geschichte von, von Aufständen oder ja. von, von mehreren äh, Figuren genau. oder Charakteren, die sich treffen und Dinge tun. Mit einem bestimmten Set an Fähigkeiten, wie ja. äh, jeder seine eigenen Fähigkeiten mitbringt.
0: Die gab es die gab's schon bei den vier Musketieren. gab es äh, schon bei den vier Musketieren, gab es schon bei den sieben Samurai, gab es schon bei den glorreichen Sieben, gab es schon egal. bei Star Wars. No? Also, also äh, ja. wir, sind,
1: wir sind in einer Zeit, wo, wo jede Geschichte, jede Musik, oder was auch immer, äh, Teile von etwas anderen nehmen, ob bewusst oder unbewusst. Weil, ja, okay. es, weil es gefühlt schon mal da war. Aber die Kunst ist halt, die Teile miteinander so zu verschmelzen, dass es eine interessante neue Geschichte ergibt. Ich, ich habe halt für mich, so während, während des Schauens vom Film, habe ich mir halt immer so ein bisschen gedacht, so an was, an was erinnert mich das? Was ist hier alles drin? Ja vom 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 feeling der, der der zusammenstellung der gruppe dieses ganze ding mhm. ich bin tatsächlich so so beim kleinen prozentteil musste ich an äh, den äh, die gefährten von herr der ringe denken ja wo, die Klasse, gruppe, ja wo die gruppe sich so sammelte und so ein bisschen also es erinnerte mich daran ja die ne? also erwartet ja, genau. bitte kein herr der ringe aber es aber nee, nee. Das, das aber es war es war ein es war ein ein, ein feeling davon dabei ja, es hat magie
0: in Anführungsstrichen, ja.
1: wir wissen immer noch nicht nach dem
0: ersten Teil, nach
1: Rebel Moon wissen wir immer noch nicht, wie, warum und woher. Richtig, es erinnert mich äh, viel an Star Wars, ich meine, ja. ich habe ja eben erwähnt, es, es <lacht> ging ursprünglich mal um eine Star Wars Verfilmung oder, oder genau. um, um, um ein weiteres universe sing ja. aber wo ich starke Parallelen sehe, äh, ist, ist äh, Warhammer 40K.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es auf jeden Fall viele ja. Anleihen. Wird aber ja auch äh, singulär, also
1: vorheimer 40K ja nochmal kommen. Henry Cavill, ne? Henry Cavill macht ja. 40K, ja. Also ich, ich habe es ja sehr, sehr äh, <lacht> schmerzens wahrgenommen, dass er, er Gerard von Riva nicht mehr darstellt. Ja, es wird dann ja auch wahrscheinlich Witcher äh, ohne Witcher geben, ne? Äh, wir warten also, mal ab. Ja. Also äh, äh, sagen wir mal. Äh, Achtung, Spoiler, Staffel 3, Witcher, ja. es wurde, es, es wurde äh, signalisiert, es gibt einen guten Grund, warum Gerald nicht mehr äh, vom vom Kevill dargestellt wird. Ja. Das heißt, ich hatte, ich bin ich bin da reingegangen und dachte mir, in Staffel 3 wird etwas passieren, mhm. warum er anders dargestellt wird. Okay, passiert nicht. Richtig, ja. Ich, ich saß dann und ich hab halt wirklich darauf gewartet, ja, ja. dass das war ein gesetztes Ding. Ja? Und es war halt einfach falsch. Ja, und jetzt, schade, jetzt ist das zu Ende, ich, ich habe mir wirklich, ich habe mir ausgemalt, was für, was für Dinge, ja. Mutationen, wie auch immer, da passieren können, dass es auf einmal ein anderer ist, ne? Ja. Ähm, gerade nachdem er so schwer verletzt war. Mhm. Habe ich nicht gerafft. Fanden, ja. Okay, ist egal. Macht ja nichts. Ist ja auch völlig in Ordnung. Also ist ja, ne, also wenn da
0: irgendwelches, irgendwelche Gründe existieren, warum Campbell da nicht mehr dabei ist und ist er nicht mehr dabei. Ja, aber ich, der Grund wurde ganz
1: klar genannt. Ja, ja. Weil, weil äh, die vierte Staffel zu weit von den Romanen weg ist. Ja, und Captain damit nicht einverstanden ist. Ja, weil er ja. fern ist. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Aber er ist halt, er ist halt auch äh, ja. Warmer 40k-Spieler. Ja, total. Ja, also von, da, von daher äh, sehe ich ihn da auch gerne. Genau. Was ist eigentlich ein... auch ein Nerd. Äh, nicht eigentlich, er ist definitiv ein Nerd. <lacht> ja. Definitiv,
0: ja, absolut. Ja, also ähm, ich glaube, du fandst Rebel Moon besser als ich ihn fand. Also ich, ja. gesagt, ich find, er empfand ihn als ähm, okaye ähm, Nachmittagsunterhaltung. Wäre kein Film, für den ich jetzt ins Kino gehen würde, aber hat mich neugierig genug gemacht, dass ich auf jeden Fall den zweiten Teil mir
1: im, auf Netflix angucken werde. Also für mich war es tatsächlich so, dass ich dass ich für mich, also ich bin ja in der Regel niemand, der Filme ja. kurz hintereinander wiederguckt oder so etwas. Ja. Für mich war es tatsächlich so, dass ich sage, den muss ich mit meiner Frau nochmal gucken. Ja. Und zwar zeitnah. Ja. Äh, und ich dachte mir, April ist sehr, sehr weit weg. Ich hätte ganz gerne jetzt den zweiten gesehen.
0: Ja, also
1: ich bin mit der Zeit, mit der Wartezeit
0: einverstanden. Ich finde es okay. Ähm, ich freue mich eher auf den zweiten Teil von Dune, von der Neuverfilmung.
1: Aber ähm, der hat mich mehr umgehauen. Pass auf, Dune äh, freue ich mich auf den zweiten Teil. Yeah. Aber bei Dune war es halt auch so, dass als, als Dune, also der erste Teil quasi fertig war. Klar. Dann fand ich es halt doof, dass er so offen war. Dass ich halt äh, nicht den zweiten Teil gucken konnte. Da war ich dann so weit, dass ich mir sagte, okay, es gibt dazu Bücher, dann muss ich jetzt die Bücher lesen. Ja. Hilft ja nichts. Richtig. Ja. Genau. Ja, das ist,
0: äh, ja. Äh, ja, genau. Bei Rebel Moon hat mich jetzt, hätte mich jetzt die Geschichte nicht so
1: mitgenommen, dass ich gesagt hätte: Boah, warum, da muss ich aber gucken, wie die Bücher dazu sind oder ob es da Bücher dazu gibt. Es geht eher um die Welt. Finde ich find ja. die Welt unheimlich interessant. Ähm, weil es ist quasi ein. Äh, also allein die Kombo aus, ich sag mal, Star Wars meets Warhammer 40k yeah, yeah. Ist, ist halt dreckig und interessant, aber nicht so unheimlich dreckig, wie es halt bei Warhammer 40k ist. Das ist richtig, ja. So. Also
0: ich fand auch die Idee dieses Universums interessant, aber es war für mich so dieses jetzt will ich aber mehr über die Welt wissen, aber diese Geschichte interessierte
1: mich nicht so. Also mich hat es gewundert, warum er ein FSK 12 gekriegt
0: hat. Ja,
1: der war zu brutal dafür. Also ein FSK 16, okay. Ja, ja. Na, ist aber, okay. Aber gut, vielleicht ticken die jetzt auch einfach an. Das ist ja auch, ist ja auch okay. Also genau. ich fand es jetzt. Ich wollte gerade sagen, die Realität ja? ist ja teilweise auch viel,
0: viel brutaler und äh, ist auch nicht mit Abstand das Brutalste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Mhm. Was hast du nur gesehen? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, die Empfehlung des Jahres 2023 würde ich sagen, ähm, Blue Eyes Samurai. Ja. Alter Schwede. Also tatsächlich, was das Storytelling anging und das Artwork, eine der besten Anime-Serien, die ich je gesehen habe. Ohne, dass ich da
1: übertreiben will. Ich hatte schon einiges gesehen, aber das war. Ja, gut. Ich, bin, ich bin gerade am Überlegen, ob es das Beste war. Ich, ich, glaube, ich glaube, hier ist es so ein bisschen so, dass ich sage, hat mich gut unterhalten. Ja. Äh, fand ich auch alles gut. Also, das ist so ein 2-3 so für mich, ja. sage ich jetzt mal so, um es in Schulnoten zu gehen. Mhm. Wobei ich wahrscheinlich eher bei einer 3 bin, aber äh, eine 3 plus, sage ich jetzt mal so. Ja.
0: Na? Also, tatsächlich hat mich äh, Blue Eyes Samurai für eine 1 plus abgeholt. Für mich hat in der Serie einfach alles gepasst. Ich fand die Darstellung super. Also, nur ganz kurz: Blue Eyes Samurai ist ein, auch auf Netflix, ist eine Anime-Serie. Derzeitig acht Folgen, jeweils eine Stunde. Also wenn ihr da acht Stunden investieren möchtet, äh, hm. kann ich euch das sehr empfehlen. Von Michael Green und seiner Frau Amber Noizumi entwickelt. Michael Green kennt man vielleicht von Alien Covenant oder Blade Runner 2049. Der hat auch viele Serien mitproduziert, hat irgendwann mal bei Sex and the City mit angefangen. Das war so sein Start, aber mittlerweile hat er halt hochrangige Dinge gemacht. Äh, Maya Öskin spricht Misu. Mizu ist ähm, die Hauptfigur. Und ich glaube, alle, die jetzt keinen Mini-Spoiler hören wollen, weil es am Ende von Folge 1 aufgelöst wird und es eigentlich auch fast offensichtlich ist, eine Frau. Bom, bom. Nein, also es geht um einen Samurai namens Misu und ähm, Samurai Misu ist auf einer Rachereise, weil wir in der Edo-Periode sind, mhm. ähm, in der Japan sich von äh, allen äußeren Einflüssen abgeschottet hat, alle Ausländer rausgeschmissen hat und es im Grunde genommen illegal für Ausländer war, sich in Japan aufzuhalten. Misu ist ein Mischblut, wie sie dann ja auch genannt wird. Sie hat blaue Augen, weil ihr Vater Europäer war. Zu dem Zeitpunkt, als sie geboren wurde, hielten sich vier Europäer in Japan auf und ähm, sie ist auf der Suche und ähm, aufgrund der Tatsache, dass es halt ihrer Mutter und ihr viel Leid bereitet hat, ist sie quasi auf der Suche nach diesen Vieren und möchte sie töten. Ja, ähm, zu Beginn der Serie ist quasi, wird quasi nebenbei erzählt, dass Nummer 1 schon fort ist. Ähm, und sie ist quasi auf der Suche nach Nummer 2. Und ähm, es geht darum, um diese Reise im Grunde genommen, auf dieser Rache. Das ist, die letzte Folge ist auch so ausgelegt, dass man durchaus weiß, dass es da irgendwie noch eine zweite Staffel geben kann. Ist auch bestätigt. Ja. Es wird eine zweite Staffel geben. Und das freut mich sehr. Die Bilder sind wunderschön. Also unglaubliche Landschaftszeichnungen. Total tolle Animationen. Es ist nicht... Man hat ganz wenig dieses ganz klassischen Anime. Anim, ne, so wie, ich weiß nicht, ob, hier, ob du... Hast du Unimuscha Un, Un, Uni Uni
1: Uni gesehen? ja? Damals, wo es dann noch im Fernsehen kam. Ja, okay. Ähm, und äh, jeder, der damals Fernsehen geguckt hat, ja. weiß dass die Folgen nicht nicht im Kanon ausgestrahlt wurden. Ja, ja, Oder genau. zumindest äh, irgendwann dann ja, aber äh, wenn nicht regelmäßig dann vom Fernseher saß, dann hast du es halt eh nicht mitgekriegt. Richtig. Das war bei mir das Problem. Deshalb ja. äh, war das eine von den Serien, äh, die an mir vorbeiging. Also genau, ich habe da ein bisschen was von gesehen. Aber ja. aber das wäre halt
0: so klassischer Anime-Style, ne, wo die ja. Kämpfe halt auch sehr wild sind und dann irgendwie ne so dieses 10.000 Schläge in einer Sekunde. und Ist halt nicht so, ich sag mal, es ist nicht es ist schon übermenschlich, was Misu und andere da vollbringen, deutlich ja, übermenschlich, ja. aber es wirkt im Rahmen des Universums, das da gestellt wird, realistischer.
1: Ich finde, ich finde viele Sachen finde ich einfach schön gemacht. Ja. Also Gefühlt gefühlt werden irgendwie in Folge zwei Sachen gezeigt, die man als, als Zuschauer einfach einfach wahrnimmt Ja. Und in Folge 7 wird damit gearbeitet. Ja, total also, super. Vorschauen ähm, großartig. Das, das ist, also da merkt man, dass einfach langfristig nachgedacht wurde. Finde ich schön. Ja. Ähm, warum hat es bei mir nur eine 3 plus? Erstens wurde ich, wurde ich wenig überrascht. Mhm. Das, also ich, das ist jetzt nicht unbedingt negativ, aber also es gibt ist Aber Platz es ist, ist, genau. es ist für, für eine 1 plus oder für eine 1 möchte ich halt schon gerne irgendwie eine Überraschung haben. Mhm. Also, ähm, sie hat mich gut unterhalten, keine Frage. Und ich empfand die, die, die knappe Stunde, die eine Folge ging, teilweise halt zu lang.
0: Das, okay, das, das,
1: das ist, das ist warum es effektiv bei mir äh, ja, zu einer ja. 3 kommt oder zu einer 3 plus. Ähm, man möchte manchmal, äh, oder ich, <lacht> ich möchte, ich wollte in, in der einen oder anderen Stelle, wollte ich da mal irgendwie vorspulen, da habe ich mir gedacht, nee, du verpasst ja was. Ist, also so schön war es jetzt auch nicht. Ne? Mhm. Aber äh, manchmal bin ich in so diese Lethargie gefahren und habe mir das dann angeguckt. Ja. Und wenn du, wenn du in deinem Gefühl bestätigt wird was passiert, dann, dann, dann äh, habe ich manchmal Langeweile gekriegt. Okay. Das ging, ging mir halt
0: anders. Ja. Ich fand halt die äh, Charaktere sehr überzeugend, mhm. in ihrer in ihrem auch in ihrer Entwicklung. Also, das finde ich halt großartig, dass wir in diesen acht Stunden auch sehr viel Charakterentwicklung mhm. äh, reingepackt haben. Ähm, ich finde es herrlich, dass man sich über Miso an einigen Stellen sehr, sehr ärgern kann auch. Also dass man über die Hauptfigur auch sagen kann, boah, ey, das, jetzt kriegst du so viel Gutes quasi ja. und ähm, bist so, ein Undank-, so eine undankbare Göre in dem Moment. Mhm. Ne? Also alle helfen dir und äh, du sagst, nein, ich bin auf meiner Rachereise. Ja, aber, ja, 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 ja. Aber, ähm, aber ich fand das gerade großartig, dass trotzdem halt auch, ne, und dass halt die anderen Charaktere um sie herum diese großartige Entwicklung haben. Ja. und ähm, Dass auch so viel Historisches äh, quasi aus dieser Periode noch mitgezeigt wird dabei. Ne? Ja,
1: tatsächlich auch. Ähm, was, was auch so ein bisschen für mich ins annähernd Negative gefallen ist, die haben sich versucht, viel Mühe zu geben, ja. äh, ähm, die Motivation von Miso näher zu bringen. Die hat aber bei mir nicht gezündet. Ja, Das ähm, wenn ihr es, wenn ihr seht, könnt ihr, könnt ihr mal äh, drüber nachdenken, ob, ob das annähernd logisch ist. Mhm. Ja? Ähm, ich fand es nicht, mich hat es gestört. Okay. Ja? Ähm, Guckt es euch an und ihr könnt uns ja Rückmeldung geben, was ihr davon haltet. Ja, genau. Also angucken. Ich sag nicht, dass es nicht guckt, <lacht> guckt euch an, macht bildet euch eure Meinung. Ich meine, ja. das ist alles, es ist ganz, ganz viel
0: richtig gemacht. Ja, ne? ja. Aber genau das ist eben das, was ich so großartig finde, dass ähm, äh, man nochmal, da, gerade wir beide ja auch feststellen, dass es Medien gibt, die für unterschiedliche Leute gemacht sind. Und dass es halt mittlerweile für, ich sag mal, für jeden etwas gibt. Ja. ja. Ne? Dass halt unterschiedliche Geschmäcker bedient werden. Ne? Also ich sag mal so, für dich wurde Rebel Moon gemacht und für mich wurde Royal Samurai gemacht. Du, Es gibt genügend, und, äh, es genau. gibt
1: genügend Sachen, die ich mir irgendwie äh, egal wo und wie anschaue. Ja. Ja? Äh, egal, ob die mir vorgeschlagen würden oder ob die meinen Kriterien entsprechen oder wie auch immer. Ähm, die gucke ich mir teilweise eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde an, und denke mir so. Ja. Okay, holt mich nicht ab. Also es, es, das, aus welchen Gründen? Und das, ich, hatte, ich, ich hatte gestern zum Beispiel den, den, ähm, den Fall, ähm, dass ich einen Film weitergeguckt hatte. Mhm. Ähm, dann habe ich, also offensichtlich habe ich den irgendwann mal angefangen zu schauen, habe ihn nicht weitergeschaut, habe ihn aber auch nicht bewertet, ja. habe ihn auch nicht aus der Liste genommen. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, ja. Ja. Da habe ich mir das angeguckt. Ich so angeguckt. Eigentlich. Warum habe ich das nicht weitergeguckt? Ich ja. habe es von Anfang an geguckt. Wurde sehr gut unterhalten. <lacht> ja? Ja, manchmal. Es, ging, es ging quasi um, um eine Art äh, äh, Mordserie ah. über, über 20, 30, 40, knapp 40 Jahre. Okay. Ja? Äh, und über einen Detective, der ist quasi... Äh, ah, okay. Und es gibt Science-Fiction-Einflüsse. Okay. Was, welcher, was war das? Ja, ich glaube, over Moon, Shadow of the Moon. Okay. Wir packen, ja, die, wir packen es in die Shownotes. Genau, genau. Ja, ist, ja. ist auch ein Netflix-Baby. Ja. Ähm, für alle
0: übrigens, die ähm, äh, Blue-Eye-Samurai im Original im Englischen gucken möchten, mhm. ähm, äh, gibt es mindestens zwei berühmte Leute, die da mitgesprochen haben. George Takei ist einer. Was hat der gemacht? Zulu. Ah, okay. Jetzt... <lacht> Ja. ja, ja, unter anderem. ne? Also, George Takei macht unglaublich viel ähm, Voice Acting und, und, und. Ja. Ähm, der hat äh, in Blue Eye Samurai den alten Samurai gespielt, der die Prinzessin großgezogen hat. Okay. Unter anderem. Ähm, und Kenneth Brenner hat mitgespielt. Ähm, der spielt einen der Europäer. Den. Ah, okay. Genau. Ähm, ohne Spoiler jetzt, deswegen. Ähm, und äh, Kenneth Branagh kennt man eventuell aus den ganzen Shakespeare-Verfilmungen, die in England aus England kommen. Also er hat eigentlich in fast jeder größeren Shakespeare-Verfilmung, die gemacht wurde, hat, der, hat Kenneth Branagh eine Rolle. Ich glaube, davon habe ich nicht eine gesehen. Ja, aber
1: dafür ist er vor allen Dingen bekannt. Okay, Also das ist so sein, sein Hauptding. Ich habe die Namen zumindest alle mal ja, irgendwie ja. schon mal gehört.
0: Ja, ist, ist eine total hochpreisige und auch total ähm, wirklich, also die Bilder, selbst wenn man sagt, ich stehe nicht auf Anime, ist das eine Serie, die weniger klassische Anime-Anteile hat als viele andere.
1: Würde ich so sagen. Ja, 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 das stimmt schon. Genau. Also ich bin ja äh, bei Anime immer hin und her gerissen, ja. weil ich, äh, ja. es gibt je nach, je nach oder, nee, auch, es ist auch so genreüberschneidend, ja. Ich finde, ich finde diese, diese, äh, überzogene Charme, die dargestellt wird. Ja. Also, wenn man irgendwo, ähm, von einer, von einer, äh, Figur meist weiblich dann irgendwie so den Schlippi sieht oder ja. so, ja. Und, äh, dann sind die so, dieses, das, 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 bringt mich total raus. Nee, also, ja? das <lacht> genau. Das ist so, das ist so,
0: äh, Content für mich, Warning für Blue Eyes Samurai. <lacht> <lacht> Unwanted Dick Content.
1: Also wenn ihr keine Penisse äh, ja. oder äh, Brüste sehen möchtet. Es ist halt irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, ob es immer FSK 18 ist, aber es ist schon FSK 18 und das ja. auch zu Recht. Also es ist kein, es gibt keine expliziten Sexszenen hentai mäßig, aber. Nein, nein, aber es ist. Es wird mit Gewalt und auch mit Erotik gearbeitet, ja. aber es ist halt kein Erotikfilm. Also Nein, es, ist, es, wird ne? halt, es wird halt das Leben gezeigt,
0: im ja, ja. Art, wenn man das so will. Ne? Also es ja. wird halt darauf eingegangen und es wird genau. halt nicht... Sagen wir so, die Erzählung nimmt sich nicht zurück. Nein, ist doch okay, gehört dazu. Genau, aber wie gesagt... Es zeigt ja auch wunderschöne Schneelandschaften und andere Landschaften. Ähm, und wunderschöne
1: Dörfer. Wunderschöne Dörfer. Ja, quasi schon romantisch. Oh, romantisch. Jetzt wird romantisch. Ja, liebe Leute, es wird romantisch bei uns. Das habt ihr schon im Intro gehört. Genau. Die Überleitung des Todes zu Dorfromantik.
0: <lacht> Richtig. Ähm, ich würde mal sagen, das ist so unsere oder zumindest meine Entdeckung
1: des letzten Jahres an Spielen. Tatsächlich. Also tatsächlich äh, ähm, schon fast ein, ein Schatz aus dem, aus dem Schränkchen bei uns. Ja. Genau. Ich habe es jetzt irgendwann im, im Sommer kam es mir zugeflogen. Kommt im Übrigen von äh, der lieben Firma Pegasus. Genau. Du hast raus. Eins der wenigen Spiele, das äh, quasi vom Computerspiel zum Brettspiel wurde. Ja, äh, mit einigen Abwandlungen, damit es halt auch funktioniert. So wie im Computerspiel würde es nicht funktionieren. Alleine Bäume zählen würde mich wahnsinnig machen. Ja. Ähm, also kurz, weil der Ursprung nochmal vom Computerspiel ist, ja. ähm, ist auf PC und gängigen Plattformen für einen relativ schmalen Taler da. Richtig. Ich habe es jetzt tatsächlich um, um Weihnachten für 97 auf 7 gekauft.
0: Ist total klasse.
1: Kann ich euch nur empfehlen.
0: Ich war zwischendurch tatsächlich sogar auf Platz 28 der Weltrangliste im Hardboard.
1: Ähm, nur noch auf
0: 352 gerade.
1: Es geht, es geht im Grunde genommen darum, dass du als Spieler äh, Questen erledigst in Form von Baue einen großen Wald. Baue ja. eine große Stadt oder baue eine Stadt, die genauso groß ist. Baue den längsten Fluss, baue und so weiter. Und das Ganze bildet sich dann zu einer äh, großen äh, Sache, einer hast, großen Landschaft. Genau. Sowohl im Computerspiel als auch im Brettspiel hast du einen
0: Legacy-Effekt. Ähm, mit quasi bestimmten Meilensteinen
1: schaltest du dir... Weitere Elemente frei. Wobei, alle, die jetzt gedanklich ausschalten, weil, uh, Legacy-Effekt, kaputt machen, nicht wieder Spielwert. Stopp, ist hier super gemacht, Richtig? sehr intelligent, weil du kannst sogar zeitgleich mehrere äh, mhm. Kampagnen spielen. Genau. Das ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber das ist halt so, du hast halt quasi einen Kampagnenbogen. Auf den Kampagnenbogen steht zum Beispiel drauf, wie viele Punkte gemacht wurden oder äh, Ähnliches. Ja. Und äh, danach kommt halt, ähm, ob du Schachtel 1, 2, 3, 4, 5 aufmachen kannst ähm, genau. und dann daraus irgendwelche Sachen rausnehmen kannst, woran du dann wieder quasi eine, eine Quest fürs nächste Spiel kriegst. Wenn du das erreichst, dann bekommst du fürs Folgespiel dann wiederum mehr Karten und so weiter und so fort. Das Spiel wächst einfach mit, und genau. du kannst äh, auf dem Kampagnenbogen quasi äh, mit mit erspielten Punkten auch dich äh, wie in einem Skill Tree quasi steigern. Es ist halt im Grunde genommen ein Hexfeld-Legespiel mit Domino-Prinzip, ja.
0: also mindestens eine Seite muss passen, wobei mit der Besonderheit, dass Eisenbahn und Fluss halt auf jeden Fall passen muss. Ne, du kannst halt, äh, keine Ahnung, nicht sagen, ja, jetzt passt ja die eine Feldseite, aber das der Fluss nicht, das geht nicht. Sondern ne, das muss quasi fertig geworden werden. Ähm, ja, und dann heißt es halt, keine Ahnung, fünf, fünfer Fluss und äh,
1: genau, muss auch genau erfüllt werden. Ja, und es ist für mich, ich habe ja, ja nach unserem Spielabend da noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, ist für mich das einzige Familienspiel, ja. was mir einfällt, was im Grunde genommen auch ein, 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 ein ähm, Kellerspiel ist. Ja. Weil, du kannst das als Familie einfach so spielen, Klar. kannst da Spaß haben, schreibst die Punkte auf ja. und so weiter. Total. Ähm, und als, als Kindervariante, wo du wirklich auch sagst, also, ohne jetzt wirklich strategisch durchzuoptimieren, weil es ist ja noch der Zufallsfaktor drin, du weißt nicht, was kommt als Queste und so Richtig. weiter und so fort. Ein paar Teile rausgenommen und, und, und. Aber wenn du, wenn du versuchst, ein, zwei Sachen im Voraus zu planen, es ja. kommt ja auch mal, Du also du kannst gucken, was was für Questen könnten noch kommen, weil du hast genau. bestimmte Plättchen.
0: Ja, du ähm, weißt halt, ne? es dann, kommt
1: ein Vierer, ein Fünfer, ein Sechser, ja, keine Ahnung. dann kann ich zum Beispiel äh, schon mal anfangen und sagen, du lass uns mal einfach da ein Dreierfeld bauen. Richtig. So. Und ähm, dann kommt es oder es kommt nicht, dann hast du Glück oder eben nicht. Es ist halt auch ein bisschen Zockerei dabei. Ja. Ähm, du kannst ja nicht beeinflussen, was kommt. Ja. Genau, und und du hast halt Goals, Ziele, ne? Genau, genau. Und irgendwann sind halt die Plättchen aufgebraucht und dann äh, zählst du dann Punkte. Und ich finde es halt positiv, weil zumindest bei unseren Spielen ist es so gewesen, dass jedes Mal nach ja. dem Spiel etwas passiert ist. Und das finde ich unheimlich motivierend. Deshalb spielen wir auch nach dem Podcast weiter. Und so sieht's aus, ähm, dass du du kriegst jedes Mal einen kleinen Effekt, jedes Mal wächst das Spiel ein Stückchen mit, macht es ein bisschen interessanter. Ähm, finde ich total toll gemacht
0: und wenn es einfach nur ein einzelnes zusätzliches Feld ist, das du bekommst ja. hast du immer irgendwie irgendwas was du zusätzlich erfüllst, du hast halt wirklich so diesen Meilenstein-Faktor mit drin und das ist unglaublich überzeugend das ist wirklich ähm, also erstmal ist das Artwork total schön von diesem Spiel, es ist kooperativ und es ist auch wirklich kooperativ ohne halt irgendwie so einen Verräter-Effekt oder so einen Kram ähm, und man kann es halt und es ist halt wirklich auch vom Verständnis her äh, durchaus ich sag mal ab acht locker spielbar ne also
1: kannst halt auch kannst halt auch jüngere Menschen kommt, kommt halt spielen. immer darauf an wie weit die Menschen dann sind genau. die da spielen also ja. das Empfehlung bei Brettspielen ja sowieso richtig ähm, aber ja das wäre also wichtig ist natürlich die Motorik ja. die halt, ja. halt stimmt äh, und um das Verständnis äh, wobei die Eltern da ja immer helfen können logischerweise ja, ja weil es das ja auch natürlich fördert. Richtig. Ich glaube, es ist, wie gesagt, wenn das Grundverständnis da ist, halte ich für durchaus machbar und auch förderlich. Absolut, ja, definitiv. Ich möchte im Übrigen noch sagen, weil es ist gar nicht so unwichtig für den einen oder die andere, das ist auch das Spiel des Jahres 2023 geworden. Ja. und das
0: wie ich finde auch völlig zu Recht. Also es ist tatsächlich mit, ich glaube, ich würde sagen, tatsächlich das beste kooperative Spiel, das ich auch bisher wichtige, gelernt habe. Genau,
1: auch wichtig ist es durch und durch kooperativ. Es gibt, haben wir aber beide nicht gespielt, es gibt jetzt auch ähm, Dorfromantik, das Duell. Genau. Das haben wir nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Nee, keine Info dazu. Bis jetzt. Testspielen würde ich es gerne, aber jetzt so vom, vom Feeling her reizt es mich nicht, weil mich genau nee. der kooperative Faktor Richtig. halt eben reizt. Wir hatten es in der Hand, und haben überlegt,
0: ob wir es uns holen und haben dann gesagt: Nein, gerade dieses Spiel. Ähm, ja, bevor wir hier gemeinsam unsere Runden gespielt haben, haben wir schon neun Runden an zwei Tagen gespielt.
1: Ja, ja, ja.
0: Also, wir haben es ausgepackt und dann äh, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag insgesamt neun Runden damit mhm. gespielt. Äh, ja. ja. Das äh, ist halt total suchterzeugend. Ne? Und mhm. normalerweise kenne ich es, dass ich dann viel die treibende Kraft hinter sowas bin. Ja. Aber Emma hat gesagt, nein, wir spielen jetzt noch eine Runde. Noch es, ist,
1: es ist auch äh, witzig, als du mir das geschrieben hattest, ja, ja. Äh, weil Emma ja eigentlich gar nicht so die Brettspielerin ist. Nicht unbedingt,
0: nee. Weil ja. sie oftmals halt äh, zu viele bewegliche Teile drin hat, in Anführungsstrichen. Also dass
1: sie sagt, das ist zu komplex, als ja. dass sie da jetzt Spaß dran hat. Ist auch, ist auch im Übrigen dadurch auch multilingual, ne? Ja, also Sprache nicht erforderlich, genau. Na, du kannst es äh, international am Tisch, also äh, mhm. super. Wobei es das auch auf Englisch gibt. Gut, en also, mit englischen Regeln. Mit
0: englischen Regelkarten. Ja. Also, ja, auf den Karten stehen da Texte drauf, ne? da muss man halt gucken. Ne? Das ist so, wenn jetzt eine Karte freigeschaltet wird und da steht eine neue Regel drauf.
1: Okay, gut, dann, ähm, ja. So. Dann sagen wir es anders in der Grundversion, wo du ja nur die Regeln brauchst, Richtig. die Grundregeln, dann genau. wäre das international am Tisch mit, mit einer eine Erklärung für alle. Absolut, halt gut, genau. Ne? Ja, ja, genau. Also ja. Nur die Grundregeln. Also Grundverständnis die muss halt da sein, klar, ich logisch, nicht. sonst geht es nicht. Also so ja, also das ist ja. für alle anderen auch, genau. Ne?
0: Ja, da waren wir gerade, äh, wir haben es gesehen in, in den Niederlanden auch, da gibt es das auch zu kaufen. Ja, macht ja. sein, ja, ja. ja. Es wird, auch von, wird ja auch von Pegasus auf Englisch verlegt, also von daher.
1: Ja. Eine internationale ja, Spielefirma. Ja, die machen einen super Job und ein genau. äh, cooles Unternehmen. Ja, also genau. kaufe ich, kauf ich immer gern, ganz gerne was. Habe ich, also, da gibt es andere Unternehmen, die ich nicht so gerne unterstütze. Ich wollte gerade sagen, ich finde ja auch generell, dass äh, ich sag mal, die Behandlung der Supporter
0: bei Pegasus ist sehr gut. Die ist sehr gut.
1: Ja. Da kann man sich sehr wohlfühlen.
0: Da kann man sich sehr wohlfühlen, genau, wenn man ja. zum Sommerfest oder so. Schon cool. Ja. ja. Also wenn ihr wenn ihr euch überlegt, Rollenspiel zu supporten... Kann oder, das, oder Brettspiele. Oder zu supporten, kann man das nur empfehlen. Das ist äh, familiär aufgenommen. Und mit Wertschätzung verbunden. So sieht's aus. Werbung Ende. <lacht> ich würde jetzt ja behaupten, wir werden für diese Aussage nicht bezahlt, aber äh, wir werden tatsächlich für diese Aussage nicht bezahlt. Werden wir nicht. Nein. Ähm, genau, aber äh, ich finde, was bei Pegasus so großartig ist, die schaffen es Jahr für Jahr, wenn man die Liste der Spiel des Jahres sich anschaut, ein großes Ding nach dem anderen rauszuhalten. Das Next Big Thing. Das nächste Big Thing, genau. Ähm, ja. Wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, so Rebel Moon. Ähm, du würdest dich freuen und ich glaube, du hast auch so, den, ne, also du siehst auch das quasi als eine
1: Option für das nächste große Ding. Ja, und, und zwar, und zwar, ähm wenn wir mal überlegen, was, was ist denn derzeit? Oder was, was ist oder was war das, das Big Scene, was wir haben? Wir haben äh, als, als quasi Dauerbrenner immer wieder kommt Herr der Ringe.
0: Ja, absolut. also Wir haben Star Wars. Ja,
1: total. Äh, wir haben Star Trek. Ja. Ähm, also diese großen Universen Genau, Umstrich, wir ne? haben die, die, ich sag mal... MCU. Die, genau, ich wollte gerade sagen MCU, DC... Ja, also, jetzt so ganz grob, wobei die nicht so gestartet ist, <lacht> die versucht es immer ja. wieder,
0: aber wobei, wobei äh, ich viel ja.
1: größerer MCU, äh, viel größer DC-Fan bin. Im ja. Grunde ja,
0: aber Marvel schafft es besser. Einen es, Film ist, zu es ist
1: immer noch eine Logo-Serie im, äh, im Gespräch. Ja, hoffen wir mal. Ja, ba Banane, ja, ja, so egal. Ähm, aber das sind alles Sachen, die. Äh, von den Jahren ja. her sind, die sind unheimlich alt. Da gibt es unheimlich viel Zeug. Ja. Und wenn ich äh, jetzt überlege, wenn ich irgendwo in was Neues, in was Frisches reinkomme und naja. das neu erleben kann, ja, auch wenn ich Parallelen ziehe, dann finde ich das ist mal unheimlich spannend. Und deshalb, Absolut. deshalb finde ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich an Rebel Moon, was für mich zum so Positivfaktor ist. Ich kann da reinwachsen. Da ist, da ist eben nicht, da ist eben ja. nicht dieses, Hast du Romane 5 bis 500 gelesen? Also im Gegensatz zum Beispiel zu
0: Warhammer 40k. Ja. Ne, wenn da jetzt die Serie rauskommt, da wird es, es gibt eine sehr klare Fanbase, das die Erwartungen haben.
1: Die haben äh, definitiv Erwartungen und es gibt da äh, ein, 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 ein unheimlich ausgestaltetes Universum ja. über, über, also ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, wie viele Computerspiele es gibt. Ja. Ja. Ähm, ich, ich also steine ich mich. Ich meine, wir sind jetzt in der, in der, in der äh, 40K-Edition 11. Mhm. Ja. Ähm, das ist also auch schon verdammt viel Stuff. Das ist ähm, viel, ja. Ich bin nicht im Thema genug, ob man vom von Warhammer Fantasy noch irgendwas beachten muss, wenn man etwas zu 40K machen muss, weil es ja nun mal die Grundlage ist.
0: Ja, Historisch. Weiß nicht. Ja, weiß ich nicht, ob man da was. Also,
1: weiß man nicht. Es gab ja,
0: gab ja dann auch wieder den World of Warcraft Film zum Beispiel. Das ist ja so, ich sag mal verwandt. Ne? Also das, wir haben halt quasi etwas, was äh, ursprünglich ähm, aus dem Bereich Tabletop kam, dann mit Computerspielen ausgestattet mhm. wurde und dann irgendwann zu einem Film gemacht wurde. Ne? Und äh, ich sag mal ne, mit äh, Warhammer, äh, was ja auch aus dem Tabletop Bereich kommt, mhm. ne? sozusagen. Und äh, ne? das heißt
1: Viele verschiedene Fraktionen und so weiter und so fort. Ja, also, sagen wir mal so, Walmart zu machen, finde ich un, unheimlich äh, gefährlich, weil es so viel hm. gibt und so viel zu beachten wäre. Ja, total. Du kannst aber, um, es, um damit Geld zu verdienen, muss man jetzt einfach ja. mal sagen, um damit Geld zu verdienen, damit das rentabel auf die nächsten Jahre ist bin ich der Meinung, kannst du nicht alles geben, weil dann ist es nicht zugänglich für alle. Das stimmt. Ne? Der Gottimperator, der, ja. tä der täglich weiß ja gar wie viele hunderte tausend äh, äh, Opfer braucht, damit mhm. er weiter bestehen kann. Ja? Ähm, das, das wäre so in der Form halt schon ein bisschen merkwürdig und wenn ich zeigen würde, wie äh, äh, Blood Angels und Space Rangers produziert werden, dann ist es auch ein bisschen aufräumt. Ich meine, yeah. finde ich cool, aber es ist halt eine Horrorserie, serie ne?
0: Ja, ja. Ich meine, ich wollte gerade sagen, ne? es gibt ja auch noch dann das Chaos. Ne? Und
1: äh, also... Das ist Chaos das ist immer.
0: Ja, ja. Ne? Also <lacht> Ständiger
1: wird... Wechsel. Ja, ja, ja. Nein, ich, ich finde es ich unheimlich cool und ich würde es auch gerne quasi im Original unverfälscht sehen. Ja? Ja. Aber das wäre halt reiner Fanservice. Und davon kannst du Klar. nicht leben. Nicht, das... nicht in der Qualität.
0: Ja, das ist ja auch... Wie, wie ich es zumindest sehe, der Gründe, warum Wheel of Time, wie es gerade von Amazon produziert wird, nicht das Next Thing sein wird. Ich hätte es mir gewünscht. Mhm. Ich weil, mich. Weil ich wirklich ein großer Wheel of Time-Fan bin. Ähm, ich habe das Gefühl, dass mit der zweiten Staffel sie langsam den Dreh wieder kriegen. Mhm. Und ich hoffe, dass sie das Ruder nochmal richtig rumreißen und nochmal richtig, richtig geile Serie daraus machen. Aber die erste Staffel war meiner Ansicht nach echt hart verkackt. Ne?
1: Ich fand die erste Staffel okay. Ich fand die auch okay, aber... Ich habe die Bücher nicht gelesen, ja, ja. wenn man noch so als Reinfunktruck. Ich fand sie okay, es war eine nette Geschichte. Ja. Deshalb, ich weiß nicht, was wurde verändert, was wurde weggelassen oder anders interpretiert, keine Ahnung. Ja. Ist, ist auch im Grunde genommen Wurst. Darum geht es auch gar nicht, ja?
0: sondern ich, ich rede rein von der, von der Betrachtung von Wheel of Time als Serie, wie ja. sie produziert wurde. Ja, da hat Covid auch den, einen großen Anteil daran gehabt, dass da viele Sachen einfach nicht mhm. möglich waren zu drehen und so weiter und so fort. Dann noch der äh, Schauspielerwechsel und, und, und ähm, ne, von Matt Cawthon, dass der halt getauscht wurde. Mhm. Aber auch viele Sachen, wo man sich fragt, warum zur Hölle? Glaubt man, dass das eine interessante Erzählung sein könnte? Ja, die drei Frauen, die dann da stehen und dieses Herbesiegen, Entschuldigung, wenn jetzt jemand das Wahl wird, aber die erste Staffel ist jetzt schon eine Weile raus. Ja, ja. Da müsst ihr jetzt leider mit leben. <lacht> ja. Aber ne, also es, es war einfach auch keine gute, gute Drehbucherzählung in der ersten
1: Staffel, zu vielen Stellen. Ja, also ich denke, ich denke, es könnte halt noch einen Bogen kriegen. Ja, ja ich könnte es sehen. Ich habe ich hab auch die zweite Staffel gesehen. Ich fand die zweite Staffel auch angenehmer, ja. besser zu gucken, deutlich, ähm, hatte einen schöneren Flow gehabt, hatte auch einen schönen netten Cliffhanger Kl nachher quasi ja. gehabt. Ähm, das, das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, dass ich, ich weiß ja, dass es wirklich eine umfassende Serie ist. Ja. ja, ein paar Bücher, ne? Ja. Ähm, und man hat so dieses oder man weiß, das ist so eine gefühlte Neverending Story. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich das will. Das, aber das hat jetzt nichts mit der Serie an sich, das hat jetzt eher was an der Masse zu tun. Das, das ja. ist, ne? Wobei man sagen muss, dass sie die Serie
0: es ist ja nicht wirklich in der Ending. es gibt ja ein klares Ende und dass sie von der Serie her sie machen zwei bis drei Bücher pro Staffel ja. haben die das schon ganz gut komprimiert, also sie kriegen damit ich sag mal, ich würde es am Ende ein bisschen länger machen tatsächlich also ne, und vielleicht die Längen aus der Mitte der Bücher rauskürzen. Mhm. Ähm, Sie, kriegen, sie können die Geschichte mit fünf bis sechs Staffeln erzählen. Okay. Das sollte realistisch sein, vielleicht sieben. Okay. Ähm, fünf bis sechs, also sechs fände ich tatsächlich ganz gut. Ich fände es halt wirklich, wirklich schade, wenn es wie bei Game of Thrones passiert, dass die letzte Staffel so zack, 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 so kurz wird. Also ich glaube, ne, jetzt mal von aller Kritik, die ja so viel geäußert wird über die letzte Staffel von Game of Thrones, ich glaube... Wenn sie noch eine Staffel mehr Zeit gehabt hätten, die Geschichte zu erzählen, dann hätte mit dem gleichen Inhalt das Ganze ein besseres
1: Ende gehabt. Das mag sein und wahrscheinlich hätten sie es auch durchgekriegt. Ja. Die Frage ist nur, hätte ich es dann noch gesehen? Weil mir war es zu lang. Ja gut, ich ne, mir hat eine Staffel gefehlt in Anführungsstrichen. Also das ähm, und
0: man merkt halt auch ganz klar den Bruch, äh, an dem die Bücher nicht mehr existieren.
1: Ja. Ja, wobei, ich, ich, ich kann dir jetzt gar nicht mehr so sagen, wann das war, aber irgendwann hm. war bei mir der Punkt, auch in den Büchern erreicht, ich meine, ich habe jetzt alles, was auf Deutsch da war, ja. habe ich gelesen. Ja, aber für mich war irgendwann der Punkt erreicht, als als die Nebenstränge Nebenstränge gekriegt haben. Ja, ja? das, äh, ähm, nicht, das War mir das einfach too much. Und es, es, manche, manche Charaktere, die mich eh schon irgendwie gelangweilt und genervt haben. Mhm. Und die gefühlt auch einfach äh, Screentime hatten, ja. ohne sie verdient zu haben. Ja. Ähm, haben mich halt echt gelangweilt. Ne? Absolut. Vielleicht hätte George Martin äh, das fertig der Bücher einfach auch Brandon Sanderson übergeben sollen. Und, äh... Vielleicht, da er hat einen Deckel <lacht> drauf gemacht. Ich meine... Bei, bei Martin merkt man es, oder bei, bei Gareth Franz merkt man halt, dass es halt ursprünglich auch eine Trilogie sein sollte. Ja. Ja. Genau. Ähm, wo, wo ich mich jetzt drauf freue, ist, dass der, der Heckenritter verfilmt wird. Ja. 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 Weil äh, Heckenritter fand ich geil, war ja auch nur irgendwie ein Buch mit, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der Band mit den vier ähm, mit den vier Kurzgeschichten. Ach so, ja. Das ähm, ist quasi die Vorgeschichte, ne? Ja, ja aber weit, weit, ja, weit ja, vorgeschichte. Ja. Aber das war sehr unterhaltsam und kurzweilig. Ja, aber Robert Baratheon
0: ist ja, glaube ich, einer der, der hat die Hauptfiguren im Heckenküter. Oder das ist noch vorher? Nee, vorher. Vorher.
1: Noch vorher, weit vor. Weit vor. Stimmt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, es gab ja dann diese eine Prequel-Serie noch. Da war einer äh, von den Targaryen. Ja. Aber es ist das ja, Jahre ja. her, wo ich es gelesen habe? Ja. Ja. Ne? Ähm, ich habe zum Beispiel hier die, die äh, aktuell laufende äh, Game of Thrones Serie ich noch gar nicht gesehen. Nee, habe ich auch hab nicht. Ich habe mich auch nicht so interessiert. Nee, also ich, das ist so ein Ding, wenn das jetzt irgendwie auf einem der, der ähm, Abo, Netflix, was auch immer ja. läuft, dann würde ich es mir angucken, also da würde ich mich dann auch darauf freuen, wenn das angekündigt ja, ja. wird. Ja, aber momentan aber, ist es ja noch zu bezahlen, ne? Aber, ich weiß gar nicht, wo es läuft. Ich glaube, es ja, läuft nicht. noch Sky oder sowas und da bin ich einfach pauschal nicht bereit. Also
0: ja, das, ist, also ich habe ja auch als Game of Thrones noch auf Sky lief, habe ich mir ja. quasi das Abo auch erst dann geholt für den Monat, für den einen Monat, wenn es abgeschrieben ja, ja, ja. war. Ich äh, sehe halt auch nicht ein, also dafür finde ich Sky einfach viel zu teuer.
1: Ich habe ja, also ich, ich weiß nicht, was es jetzt kostet, aber damals war es mir schon zu teuer und wird es jetzt auch nicht günstiger sein.
0: Ich habe ja. ja nur dieses, dieses, äh, dieses eine Kurzabo da. Ich hab, Vor allen Dingen, was mich halt so bei Sky stört, ist, die versuchen einem dann ja immer irgendwie noch Pakete reinzuwirken, ja. aber
1: ja. ja, deswegen werden die auch nicht das nächste große Ding rausbringen. Ist so. Ähm, was ich was ich gerne hätte, als ja. dresden Files fan ich hätte gerne dresden Files. Na, Harry dresden
0: der Serie Harry. oder ein Film oder was, was wäre, also oder das Universum
1: quasi, eher so als... Pauschal Vulkan. ja? Ja. Pauschal ja, also... Und Harry ein rollspiel wäre geil, ne? Wenn es mal, wenn's mal rauskommen würde, Pegasus, <lacht> Arschkrampen. Was, Pegasus? Nein. Nee, Ach, Quatsch, streichen. Schneiden, <lacht> schneiden, schneiden. Prometheus, schon total, schon total durcheinander, wenn ich, ja, ja. Wenn ich nur... Restenfalls Rosse, Rollenspielhörer. Verflixt ja, ja. noch eins.
0: <lacht> ich weiß, das Alter. ist der Trigger. Ähm, Entschuldigung, ich wollte nicht triggern. Äh, aber, aber die sind ja, ja auch
1: offiziell mal wieder pleite. Ja, ja. Insolvent. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ja. Egal. Äh, Dresdenfall. ist ein geiles Universum. Ähm, ich habe im Übrigen letztens die, die in Anführungsstrichen verhasste äh, Serie gesehen. Ja. Off-Free, äh, im Übrigen. Auf Freak, Für ja. umsonst mit ja. Werbung. Ja. Und sagen wir mal so, du musst dich darauf einlassen. Mhm. Ich, habe, ich habe viel vorher gelesen, was kritisiert ja, ja. wurde. Ich habe, ich habe äh, gelesen... Das falsche Auto oder sowas? Ich habe, nee, 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 das ist schon mehr. Ich habe gelesen, was äh, Jim Butcher, der mhm. äh, äh, daran beteiligt war. Ja, ja. Okay. Ähm, ich habe gelesen, was, was er dazu auch geschrieben hat. Ja. ja. Ähm, und dann wusste ich, auf was ich mich einlasse. Okay. Also, äh, Fakt ist, die Serie kam ich meine Anfang 2000 raus. Ja. ja? Ähm, und alle, alle Fans waren enttäuscht. Das Pop. kann passieren. So. Ja. Und ich könnte das verstehen, wenn man an die Serie rangeht und sagt, ähm, ich möchte quasi die Bücher haben. Ich möchte meinen ja. Harry Dresden ja, ja, ja. so haben, wie es in den Büchern war. Aber so. es geht ja leider vielen so, dass sie sagen, ich möchte das Buch so wie es ist verfilmt haben. Und da war es halt so, dass äh, Jim Butcher auch, ich meine, das war auf seinem Blog oder wie ich es. Ja. Na, ich habe es auf jeden Fall gelesen von ihm und deshalb fand ich es halt sehr erleuchtend, was das angeht. Er hat da gesagt, ich habe es für Fernsehen umgeschrieben, Also nicht umgeschrieben, ich habe quasi andere Geschichten geschrieben. Äh, man muss das Ganze quasi Side Stories sehen. Ja. Ja. Das, also. In den Büchern sind ja immer die großen Dinger, die großen äh, mhm. näher epischen Sachen oder dramatischen Sachen. Ja. Ja. Ähm, das das ist kannst quasi, was du, was dazwischen passiert. Das kannst du. Ähm, man muss es so ein bisschen sehen als Harry Dresden Meets Chant. Okay. Ja? Ja. Ähm, so, dann kommt natürlich der Umschwung, ja, das, das, das kann, das kannst du ja nicht liefern, weißt du? Mhm. Ähm, ist also wirklich ich sag mal der der Mittwochabendfilm oder ja. die Mittwochabendserie die läuft eine Stunde äh, Fall Anfang Fall Ende Bums roter Faden innerhalb einer Folge erledigt richtig genau ja. manche Sachen gehen so ein bisschen weiter oder so es wurden manche Sachen geändert ähm, okay die fand ich anfangs sehr sehr merkwürdig ja. äh, musst du dich drauf einlassen ähm, da bin ich dann aber auch so dass ich sage okay äh, die Serie ist Anfang 2000 die Leute wollten damit Geld verdienen, das heißt, ich musste viele Leute erreichen. Richtig. Dann kann ich manche Dinge nicht so lassen, wie sie sind. Heute wäre das anders, weil heute heute haben wir zum Beispiel eine Game of Thrones gehabt. Richtig. Heute heute ist äh, Fantasy, Magie, Bla-Bla-Bla. das ist kein Kassenkiller mehr. Nee, im Gegenteil. Mittlerweile äh, räumen Filme wie D&D, der neue
0: D&D-Film, äh, massenweise, äh, ja, quasi die, die
1: Straßen leer? Ja, nee, das ist nicht ganz richtig, weil äh, finanziell war es ein Flop. Das oder war es kurz, her, also ja. Also kurz vorm Flop, also der, der, okay. der äh, Verleih hat es nachher quasi wieder rausgerissen. Oh. Aber, ähm, dass dann ein zweiter Teil kam, äh, oder die Ankündigung war, ja. äh, wirtschaftlich war das, war das nicht äh, logisch.
0: Okay. Ja. ja gut, ich meine, Hasbro hat ja auch unglaublich viele Leute rausgekickt jetzt, ne? Das hat ja mit dem Film nichts zu tun. Nein, aber sie das, haben... es die, haben, die yeah. heute, haben ja irgendwie eine, eine, eine Filmformel oder eine Produktionsformel gekauft und auch wieder verkauft und so. Und das hat ja ziemlich Löcher in die Kassen gerissen. Naja, ist ja auch nicht so wichtig, aber. Mhm. Ähm, aber äh,
1: kurz, also ganz kurz, um Dresden Falls kurz abzuschließen, bevor wir jetzt irgendwo anders hindriften: ähm, Dresden Falls ist einfach ein geiles Universe. Es ist Urban Fantasy, was noch nicht so ausgelutscht ist. Das, das stimmt, finde ich. Ähm, es ist so, halt nicht Urban Fantasy und Vampire versus Werwölfe oder sowas. Genau, es ist halt irgendwie alles versus und, und irgendwie friendly. Ja. Ähm, aber es sind halt nette Charaktere in den Büchern. Es ist viel umfassend und daraus kann man ganz, ganz viel machen und ich kann mir vorstellen, dass man ich sag mal äh, zwischen Serien und Filmen spielen kann. Was ich geil fände, wäre ein Crossover mit Flüsse von London. Flüsse von London das wäre, wäre ja eh so total geil. Ja, ne? das wäre so kompatibel. Glaube ich. <lacht> ich meine, Flüsse von London, die haben ja eh ja. schon viel gemacht. Nicht nur ja. die Bücher, nicht nur die Hörspiele, Hörbücher, sondern auch die Graphic Novels, die ja in dem genau. Zeitstrang sind. Ja ja. Ne? Oder oder mit den Zeitsträngen ja, mitlaufen. Ja. Also da eine Serie, das wäre der Knaller. Das wäre richtig ja. geil, ne? Gibt es auch ein Rollenspiel zu? Weiß ich, habe ich. Habe <lacht> ich, <weiß. lacht> habe ich, hab ich tatsächlich zu Hause als, hat er, hat er. Äh, als,
0: äh, naja, als PDF, ne? Es ist halt ist egal, du hast es. Genau, ich habe ja äh, so einige Rollenspiele tatsächlich in Anführungsstrichen nur als PDF, ne? Aber das wäre tatsächlich auch noch eins von denen, bei denen ich mir überlege, ob ich mir davon nur eine Hardcopy zulege. Ja, wobei ich auch viele Rollenspiele zu Hause habe, als Hardcopy, die ich nur aus Prinzip habe. Ne? Und ist egal, aber
1: äh, Flüsse von London könnte könnte auch ein, ein schönes äh, Ding sein. Es könnte auch, so wie... Ja. Ne? Ich habe schon ganz oft auch darüber nachgedacht, wen man da besetzen könnte. Also in verschiedenen Rollen. Ja. Ne? Wer könnte Leslie spielen? Ja. ja. Ich habe jetzt... Ähm, wo ich noch Audible hatte, hatte ich einige äh, Hörspiele mir davon oder Hörbücher, sind ja. da, ne, äh. Hörbücher mir geholt. Ähm... Sind nett zu hören, aber die sind halt in Anführungsstrichen nur sechs Stunden lang, so ja. im Schnitt. Dafür finde ich sie zu teuer, dann lese ich sie lieber.
0: Ja, und tatsächlich, ähm, ne, also Flüsse von London finde ich, ist halt großartig, weil das auch, es ist ein bisschen, es hat wie Harry Dresden auch so einen gewissen Humor, ohne dass es halt, also Ernsthaftigkeit, aber auch gleichzeitig nicht Humor in, im Sinne von Slapstick oder mhm. dass es nur Comedy ist, sondern tatsächlich, dass die. Dass du eine Hauptfigur hast, die einfach irgendwie eine unglaublich großartige Form von Sarkasmus äußert. Das ist richtig. Es hat
1: halt mehr diesen britischen Charme, sag ich genau. jetzt mal. Genau. Ja, britischer Harry Dresden im Grunde. Also ich sag's, ich sag's jetzt mal so: Flüsse von London, also BBC-Reihe. Ja. Fände ich total geil. Ich, glaube das, ich ja. glaube, das bräuchte es auch, weil dann kannst du halt auch diesen britischen Charme weiterhalten. Total. Ja. Ähm, ich glaube, Dress and Fights kannst du ein bisschen größer aufziehen. Auf jeden Fall bietet bietet einfach mehr. Ja, ja. Ist ja auch ein bisschen äh, chaotischer, sage ich jetzt Total. mal. Ja. Durch Vampire, Werbe Feen und so weiter und so fort. Ja. ja? Ähm, ich finde ja auch ganz ganz viele Sachen halt äh, aus, aus der äh, World of Darkness. Total. Ähm, Jim Butcher ist ja auch Rollenspieler, darf davon ab. Ja, ich ja, meine oder ne? zumindest hat er es mal gespielt. Also ich habe es irgendwo mal ja, gelesen.
0: Ne? Es sind ja viele Elemente auch drin, die sich sehr ähnlich anfühlen oder anhören wie aus der World of Darkness, ne? ja. also so viele Über also Überschneidungen. Ich meine klar, Urban Fantasy ist und bleibt irgendwie irgendwo Urban Fantasy, ja, ja. aber ne, und beide, also Flüsse von London als auch Dresden Files wäre beides quasi eine sehr klassische Variante davon ähm, mit unterschiedlichen Ausprägungen, mhm. so um das mal so zu sagen. Und ähm, ja, aber ne, nochmal hier Fancasting. Was hältst du von David Tennant als Nightingale? Ja,
1: ja. Er, müsste, er müsste halt noch ein bisschen auf alt gemacht werden, ja, aber das können wir vorstellen. Ähm, ja, so in fünf, aber, bis sechs aber, Jahren. Aber ich, aber, aber ich sag's mal so: Der Veteran kann man eher erstmal besetzen, weil ich ihn irgendwie, irgendwie immer ja, so Ich rein, könnte ja. mir auch als schönen Bösewicht vorstellen. Ja, total. Das, also,
0: ja, ja. Ne? ja. Jeder ja.
1: nee, ist halt ein ja. cooler Schauspieler. Ich mache den ganz gerne. Richtig. Vielleicht
0: wird ja auch das nächste, das nächste große Ding ähm, äh, Mischung mit Zombies, wie ähm, zum Beispiel bei Army of Thieves und äh, Army of the
1: Dead. Kann ich mir vorstellen. Äh, wobei, ich, wobei ich eigentlich dieses äh, Zombie-Gedöns, auch, auch wenn ich das irgendwie mag, aber ja, ja. irgendwie, irgendwie habe ich es über, so ein bisschen. Klar, ja, natürlich. Walking äh, Dead... Hat ja auch, ist ja auch ein großes Ding geworden. Ja, auch viel zu tot. Ja. Also <lacht> untot. Ja, aber äh, der, selbst der Nekromant ist schon tot und ja, es wurde weiß, wiederbelebt. Ja, das also, ist, ein, ist, ein, also ist schon ein Litsch. Naja, ich meine, du weißt schon, dass da jetzt mehrere äh, Zeitdinger noch kommen. Ja, ja, ich weiß, da kommt noch eine ganze Menge raus. Ja, ist ja auch ich, gerade das Rollspiel erschienen. Und, und ich, äh, ich verstehe es gar nicht. Also ich, für mich ist das drüber. Mich interessiert das alles nicht mehr. Na, zumindest das Rollenspiel habe ich noch gebackt und noch habe ich zu Hause. Aber äh, ja, das mag ja auch sein. Ist es für Free, Free, League, oder ist oder? Free League? Ja, ja, ja genau. gut, dann, dann hast du es wahrscheinlich wegen dem Basenbau. Äh, ja. ja, ja <lacht> also <lacht> stehen wir drauf, haben wir, haben wir so festgelegt.
0: Ähm, ja, aber das, also genau, Flüsse von London fände ich richtig klasse. Oder irgendwas
1: von Sanderson. Ja, also bei Sanderson bin ich, bin ich ja noch so ein bisschen hinten dran. Ich bin ja gerade bei mhm. den äh, Nebelgeborenen, bei den Mistborn. Bist du da noch in der klassischen Ära oder bist du schon bei der nächsten? Ich höre die Hörbücher und ich bin im ersten Hörbuch. Okay. Ähm, und dadurch, also, ich, wie gesagt, ich kenne ja, kenn ja. die Bücher nicht, aber das, das Hörbuch ist sehr dicht und sind mit sehr vielen ja, Informationen ja. und auch ähm, viele Informationen im, ich sag mal im Nebensatz. Ja. So. Ja. Äh, die, du, die du, wenn du aufgepasst <lacht> hast, später davon profitierst. Definitiv, so. ja. Und äh, wenn ich jetzt weiß, ich fahre lange von A nach B, also ich mache das ja. meistens so auf einer Hinfahrt auf, oder auf einer Rückfahrt, ist aber das erste Hörspiel, was ich gezielt anmache. Oh ja. Ja. Ähm, weil, ich, weil ich sage, ich, ich brauche irgendwie tatsächlich 10, 20 Minuten, um wieder reinzukommen. Mhm. Du bist noch bei Wind und Saset, ne? Und äh, kennst ja, genau. genau. so. ja. Ja, korrekt. Und das, das, also da brauche ich die Zeit. Und das Hörbuch ja. geht, ich meine, 26 Stunden. Ja. Ähm, ich habe, aber ich habe ja. ich, ich hab, Teil 2 und Teil 3 habe ich auch in der Bibliothek. So ist es nicht. Hörst ja, also ich habe ich hab ja. ja mittlerweile
0: auch die äh, zweite Ära und soll ja noch eine dritte Ära in ja. diese Welt rauskommen. Das Ganze ist ja einer, einer der Bereiche oder eines, äh, eine der Reihen aus dem Cosmir von Brandon Sanderson. Er hat auch Sachen geschrieben, die nicht in seinem. Quasi ja. äh, Kosmos existieren, sondern die quasi separat existieren. Aber das ist definitiv aus dem Kosmier und äh, eine der Welten mit einem Schad, also mit mindestens einem göttlichen Wesen quasi. Und, äh, mm, ja, kann man sich denken. Man kriegt ja vom Gottimperator schon die, ja, ja, äh, die ja. Rede im ersten Band. Deswegen ist das kein. kein, ja, kein er hat nichts. ja auch so einen Titel. Genau, der Gottimperator, genau. Ja, ja. Und äh, total spannend auch, weil die. Er, er, quasi auch das Next Big Thing auf Kickstarter gezündet hat. Mit, haben wir schon drüber geredet, dem größten, mit dem bestbezahlten, schnellstfinanziertesten und äh, irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, krassesten Kickstarter aller Zeiten. Also, wo er ja vier Bände geschrieben hat. Ja, jetzt hast du mich. Ja, ja. Ja, ja, genau. Und ja. Äh, das sind, glaube ich, drei von den vier, ja, drei von den vier sind halt Cosmere-Meta-Romane quasi. Also, die halt mehr oder weniger, ähm, zusammenfassende Geschichten.
1: Ich komme genau. komm da, komm da gar nicht mehr mit dem Konsum hinterher. Also äh, der, ja. der, 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 äh, das Häufchen der Freude zum, zum Lesen <lacht> und Hören, ja. Ja, das wird auch immer irgendwie größer. Ja. Ähm, ich hol's mir dann irgendwann mal. Genau. Das ist Hol,
0: hol's dir. Ähm, ich find's richtig klasse und auch die Hörbücher sollen sehr sehr gut sein, auch auf Deutsch gelesen. Ähm, von daher gehört definitiv zu meinen ähm, Guilty Pleasures. Ähm, und für alle, die sagen, oh, ich will mich mit diesem ganzen Kosmier-Kram nicht beschäftigen, ähm, einer der vier Romane ist halt ähm, Frugal Wizards äh, Handbook to Medieval England, heißt es glaube ich. Also das äh, der ne, sozusagen das, Zauber-, das Zauberers Handbuch für das mittelalterliche England. Mhm. Ähm, total witziges äh, Ding und kann ich nur empfehlen, das, auch sehr amüsant zu lesen. So, da geht es halt um Zeitreisen bzw. Dimensionsreisen, mehr oder weniger. Ja.
1: Ähm, hast, ja. du, hast du denn sonst auch irgendwas, äh, wo du sagst, dafür äh, würde ich mir was wünschen? Oder äh, vielleicht auch, äh, da, da habe ich nämlich nebenbei eben drüber nachgedacht, gibt ja. es vielleicht etwas, was mal da war und dann irgendwie, ich sag mal, in Vergessenheit geraten ist? Da war und in Vergessenheit geraten ist, ja.
0: Ähm, äh, und das ist aus dem. Anime-Bereich, das äh, sind die ähm, klassischen Fantasy-Animes, die es mal eine ganze Zeit lang gab. Da gab es richtig viele von. Ähm,
1: ich also so, so als Next Big Thing meinst du was?
0: Ja, ich hätte gerne, hätte gerne wieder mal was klassisch Fantasy-mäßiges, vielleicht auch so in dem Bereich. Ne? Also klassische Fantasy und jetzt nicht Herr der Ringe, sondern tatsächlich, ich sag mal klassische Edo-Fantasy, ne? also mhm. Elven Roven Orbs.
1: Ja. Da muss ich, ich gerade an die ähm, DD-Serie die, die denken, an die alte. Ja? Die fand ich als ja, Kind ja schon großartig. Genau, mit dem Dungeon Master. Ja. Ich meine, das ist Trash pur, aber die fand ich als Kind fand ich die total großartig. Ja,
0: genau. Äh, kleiner, kleiner Hinweis, das, dir ist es direkt aufgefallen im DD-Film, ne?
1: Ja. Die. Das war total großartig, die Hommage. Es gibt, es gibt eine Hommage an die Serie im Film. Ja. Mehr Spoilern bin ich. Ste Guckt euch den Film an. Steckt, steckt später im Käfig.
0: <lacht> <lacht> genau. Für mich ansonsten, was könnte das nächste Big, das Next Big Thing sein? Ich würde mich, also ich hätte mich gefreut, wenn Wheel of Time das wird. Ich fürchte, wird es nicht. Mhm. Und ansonsten würde ich mich halt wirklich, wirklich darüber freuen, wenn irgendwas von Brandon Sanderson aus dem Cosmere, das Sturmlichtarchiv, Stormlight Archive oder auch Mistborn zum Next Big Thing werden könnte.
1: Also ich würde mich einfach freuen, wenn es, wenn es wirklich etwas Neues wäre und nichts weitergesponnenes oder recyceltes. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, was jetzt alles von Star Wars rauskam, was von äh, äh, Star Trek rauskam und so weiter ja, und so ja. fort. Äh, das ist manchmal stressig zu gucken, weil du immer irgendwelche Querverweise hast und dann nicht das so genießen kannst, wie du es gerne möchtest. Wie im ja? MCU. MCU ist noch schlimmer, wobei ähm, DC mit dem Arrowverse war noch viel, oh. viel schlimmer. Weil Ach da Gott, bin ich ja nachher ausgestiegen. Ich habe ich hab, äh, Arrow fand ich am Anfang ganz unterhaltsam. Mhm. Und weil ich aber zum Beispiel äh, The Flash. Flash finde ich doof. Ja, fand das, ich, fand der, ich geht mir, der geht mir unheimlich ja, Zeiger, der Typ. Der fand ich auch nicht cool. Ähm, Supergirl fand ich noch ganz nett. Nee, hat irgendwas mit Superman zu tun, hat. Hab ich mir nicht eine Folge angeguckt.
0: Supergirl fand ich ganz nett, es war halt auch
1: ganz ja, nett. Sagen wir mal, mal so, habe ich mir angeguckt, tatsächlich. Ich muss mich revidieren, habe ich mir angeguckt. Steffi sagte, nee, die ist doof. <lacht> ja,
0: also wie gesagt, ganz nett. Im Sinne von, ist die ja. kleine Schwester von Scheiße. Also, aber, das, Ding,
1: das Ding ist halt, es gab zu oft äh, ja. eine Folge, äh, die die oder Folgen die in den verschiedenen Serien mhm. gelaufen sind. Das heißt, du hattest meinetwegen bei Supergirl war äh, ja. Folge 1 und bei, bei ähm, keine Ahnung, bei The Flash war dann die zweite Folge. Richtig. Und ähm, du musstest aber beide Serien bis genau zu diesem Punkt geguckt genau. haben und dann wissen, welche Folge zuerst kommt. Also wir, wir haben das äh, bei beim Arrow gehabt, dass wir quasi irgendwie so äh, die nächste Folge geguckt haben. Ja. Und dann hast du quasi, bist du in der Folge gestartet und wusstest gar nicht, oder manchmal kann dann nachher so der Verweis, ja. so Folge 1 ist irgendwie in, in Supergirl oder weiß du gar was zu sehen. Und das ist dann mehrfach passiert. Ja. Ich, ich kann Bock mehr gehabt. Nee, das ist fürchterlich. Das ist ganz, ganz, ja. ganz ganz
0: fürchterlich. Entweder machst du wirklich die Folgen, die Crossover-Folgen in allen Serien, das ist dann vielleicht für denjenigen, ja. ne, dann kann man am Anfang einen Hinweis, wer hier, das schon in The Flash, in Arrow, in... Ja. Keine Ahnung, was äh, geguckt hat. Äh, kann die Folge skippen, aber genau. Ja, ja das nächste große Ding,
1: Matze. Wir warten mal ab und ja. sind auf eure Inspirationen. Hallo Henry, mein Sohn stürmt Hi. die Aufnahme. So, du bist den. jetzt offiziell hier für Ewig, für die digitale Ewigkeit. So sieht's also, aus. Kind, machen Abflug. <lacht> ja, wir haben ja eine, eine Kindness-Break. Ihr Lieben, es ist jetzt äh vorbei. Ja. Also, ihr Lieben, spielt weiter, passt auf euch auf. So sieht's aus. Ciao, ciao. ciao.